0: 是 Social Bistro， 我是刚才吃了超好吃和牛的 Angel， 怎很好，我其今一直待在一级家白吃白喝 A 5和牛哦，是这样讲吗？
1: 对啊 ，A 5和牛，还是一九，<笑>没有最高就是 A 5而已
0: ，凸<笑>显我们的无知，一样的。今天我们非常特别，就是同时有另外两位跟我们一起录这一集的内容。
1: 啊，我蛮好的、哎，我就是乱录的 Easy， 哈,哈哈哈。其实自己本来是夏绿蒂跟 Angel 要录，结果我就说我也要，我也要，我也要，然后我就进来了，压逼。不知道为什么很爱当跟屁虫。我一直以为 Easy 是
2: 主角, Easy, 是主角<笑> ，Easy 跟 Angel， 所以我一直呈现在一个远方就是度假状态的夏绿蒂。<笑><笑>跟各位报告一下，文已在。台湾呃，好好的修养一阵子的。你看起来没有很好好修养、欸嗯，没有哎、欸，超累的，因为我都要半夜爬起来，然后去跟美国人开会。对，白天晚上就是很蛮超的。我最近有在上一个我朋友带的 MBSR， 叫 Mindfulness Based Stress Reduction， 哦，中文好像叫什么正念减压的一个课。他在德国，那我们现在都线上教，然后就觉得啊、哦，超有帮助的。真的、哦，有机会想听看看的
0: 、欸。我也是哎、欸，我刚刚就是眼睛一亮對、啊。对啊，下次可以来聊看
2: 正念减压。
0: 好啊，把它排入之后要录的内容之一。可以、欸，我
2: 就可以，因为大家都会觉得正念解压，像我之前跟朋友聊，他们都会觉得哦，这个是不是跟可能台湾部分会比较跟宗教或者什麼,什么什么老师有
1: 关联，所以很多人对这个会有些误解。我记得之前那个在讲 self compassion 的时候，不是就有聊到正念嘛？然后就讲到在那个美国，就是正念的脉络比较是没有宗教的，他、嗯、就是只有把 meditation 的部分拿出来而已，就可能比较不会像其他地方啊，顺便要
2: 叫你买个佛珠啊或者什么。<笑>
1: 补水啊什么
0: 入会老鼠会。<笑>对对，那我们其实今天主题也跟正念减压算是多少有点关系嘛。今天主题其实有点特别，有点想要尝试介绍好看又好读的书，呃，但不是用读书会的形式，不会像铂金包那一样每一集帮大家划重点。真的真的。<笑>但其实其实铂金包那些读书会，我觉得没有看
1: 也是可以直接听啊。你觉得非常 OK？ 我是觉得 OK， 因为我有一些朋友说他们没有听，因为他们,他们怕被爆雷。但是事实上，我觉得没什么。暴雷与否，因为它不是
0: like, 嗯，像
1: like 呃什么 Game of Thrones 之类的小说，就是没有什么真的暴雷的小說,、哦、小
0: 说。它不是剧情为主的，它不是。对,對、啊，那我们今天这个书啊，书名叫做《耶许你该找人聊聊》，呃，副标是一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活。我觉得这是超级奇怪的中文译名、欸，超级好,好不习惯。对啊，超长的，我第一次看的时候觉得嗯看不太懂。对啊
2: ，不过它是直翻。哦，对
0: ，英、oh, 文就是 maybe you should talk to someone, a therapist, her therapist, and our lives revealed. 那呃，在开始聊这本书之前呢、啊，我其实也还蛮想知道夏绿蒂和 Easy 各自的读后心得，可以先稍微不暴雷分享一下吗
2: ？其得对我来说就还蛮轻松好读的，就像一个故事一样，然后就瞬间就刷完。然后而且我因为我自己也是从事心理的工作，所以还蛮感谢他是用一个蛮诚实跟坦露。的方式去接去说明自己的脆弱，然后也不会去过度病理化这个心理治疗这个过程这件事情，而是去接受，不管是谁、嗯，每个人都会因为经历不同的事件或打击，然后需要帮助这种共同性
1: 。嗯嗯，而且我的我的感想跟夏律律很像、欸，诶，就是虽然说我没有、嗯、我不是当心理师，可是我我自己还蛮喜欢这种就是非常诚实的、那种很全然的自我揭露的这种描述方式。然后我会觉得我在看这本书的时候，好像在认识一个人。然后这个人他很呃很诚实的跟我诉说他经历了什么，他怎么想。然后我会觉得，就是说，当然它是一本书，所以我知道说书中呈现出来的这个人，并不是可能并不是说我真的认识这个人。对我来说，这本书的重点反而会是说这个坐在际创伤之后，他怎么诚实的跟自己对话，然后他怎么就是因为我觉得现代人有一个。呃，我常常遇到我朋友，呃，生活出现一个巨变，但是他们会不知道如何寻求协助，嗯、或者是说他们寻求协助的时候是有点压抑，对，有点压抑，然后也有点别扭。那我觉得这个作者其实他虽然是一个心理师，他其实也有一模一样的一个心路历程，就是其实他的创伤，我觉得大家一定都有过，但是我觉得他怎么在这个创伤之后去。呃，找到自己的一个，就是说哦，我我的极限到这边，我需要别人来帮助。那我要怎么请别人帮助？那我我这么的这么别扭，我要怎么克服这件事情？然后还有如何诚实的自我对话？我觉得这对我来说，呃，我都还蛮喜欢。就我觉得是一个很像是一个很呃好朋友，然后很好的跟你说他怎么建立这个过程的
2: 。哦，那么喜欢看诚实的自我对话，你应该要看 y e l l o m 就是一个存在心理学家，他是一个 Stanford 的教授。他写小说非常劲爆，我都很是写小说，可是通都是，他就比方说,說哦，对，我的病患有什么性幻象，为什么就是哦，哦，是<笑><笑>他写小说的风格，虽然是小说啦，不过这、哦、也是某一种诚实的表露自己的一些在治疗过程中的一些困境或是想象。
0: 书评是什么？可以推荐
2: 一下吗？他写了一一系列很多小说、欸，哎，推荐大家可以去查一下。亚龙就是 Y A L O、oh, N，
0: 、這、哦、個，亚龙，嗯嗯
2: 嗯嗯，对对,對、哦。原来他
0: 写是小说，我一直以为是他真实的故事。嗯、看是不是？真
2: 是小<笑>说，因说不定他只是假冒，是把人名
0: 换一换，然后写
2: 自己写自己的故事， oh, 全部都是自传。因、欸、
0: 为之后可以考虑也来做这个亚龙的著作。<笑>那我,我自己觉得就是，呃，除了刚才一直跟夏绿蒂讲的那样。呃，作者用一种非常诚实、自我袒露的方式、自我揭露的方式来面对创伤以外啊，嗯，我觉得就是读起来就是虽然是在谈一些严肃的议题，有点沉重，可是其实作者是用一种蛮轻松的方式、哦、在交代这些发生在自己身上的事。嗯，那我觉得在阅读过程中很像是我也在跟我自己对话。嗯，哦、嗯，而且对我来讲，因为我之前也有一些自伤的经验。哦、呃，所以也很像在重新回顾自己的自商经验，觉得非常非常的受用。嗯，那我这边也很想要特别点出说、呃，我觉得作者本人不愧是写作高手。哦、呃，整本书的呈现就很像在写，在很像在看美剧那样。嗯，呃，每个 chapter 短短的，可是又非常有画面。嗯，一开始的时候看，诶、欸，角色人物之间好像没有什么关联，可是看到最后又发现，哦、呃，原来每个来跟他自商的人，还有他自己去自商的过程。其实就是作者最后正在面对，或是在正在处理的议题。嗯，对啊。那说到这边，我们好像应该先来介绍一下、嗯、作者到底是谁，还有这本书的基本架构。嗯
2: 作者他本身的名字是呃 Lori Gold， r g 罗罗瑞格里布。中翻的话，他是一个受过训练，然后也领有正式的心理执照的一个智商师。N 九提到时候他很会写作，因为他自己本身也是大西洋杂志的一个特约编辑，也为。纽约时报也在写稿，嗯，然后常常会去去一些电视节目做来宾，然后有发表过一些其他写作作品这样子。那这一集我们要介绍这本书，比较像他自传兼自助手册吗？也是他目前最畅销的一个作品，嗯。所以听说目前这个 ABC 有已经有目前在把它翻拍成电视剧当中，嗯、的
0: 确超适合拍成电视剧，我是蛮适合的，对。哦，那除了前面前面讲那个书写的方式很有画面以外啊，呃，我觉得故事我就稍微讲一下下故事的开头，应该不算暴雷吧。反正故事一开始就是他突然被无预警的分手嘛，那他的生活就陷入分崩离析。我相信这对蛮多人来讲，尤其不是一个很陌生的经验哦。嗯，但是身为一个咨商师，他又必须在他呃他的个案面前假装非常镇定，嗯，然后就是和他的生活完全没有发生什么很戏剧性的变化。可是你知道这些情绪啊，然后这些打击，其实你压抑到最后只会越来越呃越难压住，所以最后最后他真的不得不向另外一个智商师求助。那这个智商师其实有点古怪，虽然经验丰富，但是没有那么典型。他的名字呢、嗯、叫做温德尔。那我觉得他除了自我揭露的程度非常真诚动人外啊，他在说自己的故事，呃，跟在叙说其他四个主要角色。也就是来找他咨商的个案，他在这两者之间拿捏非常好。那我其实蛮好奇，就是不知道 Easy 跟肖立弟,弟最有感的是哪一个个案啊？哦，那我这边先补充一下，这本书里面 Lori 他
2: 主要的個四个病人，那第一个呢就是讨人厌的直男编剧，同时也身兼两位青少年的爸爸。不过其实我后来觉得他蛮可爱的、呃。嗯，我也是、嗯，是哦，这位直男讲话就是直得很有趣。<笑><笑><笑>对。然后第二个是刚拿到终身职、度完蜜月，却发现自己离癌寿命剩下不到一年的一个女教授。第三个呢，她是有过四段失败婚姻的一个69九岁女艺术家，她预计想要在自己70岁的时候生日的时候自杀。然后第四个呢，是酗酒又呃很难跟他人建立一个长期关系的一个女女上班族。那我自己呢最有感的部分，嗯、呃，是第四个。Oh, 真的哦，没有原因，是为什么？不是，<笑>不是，那是因他名字也叫 s h a r l e t 所以我就看他的名字就<笑>立刻被 t r i g g e r 到说，糟糕是在讲我吗？然后赶快反省一下说，说糟糕，我自己是有什么酗酒问题，跟或冲动问题？你是忍不住对号入座
1: ，<笑>超容易对号入座。哎<笑>、欸，我就是这个问题很有趣。我其实最有感的是 Julie， 就是他是刚刚讲第二个那个。他就是刚拿到大学终身职，然后是一个大学教授，刚跟他的老公就是度完蜜月之后，就发现自己罹患癌症。我会想到这个，是因为我就是我，我最近有一个很特殊的习惯，就是我在，因为我我们最近不是 work from home 吗？在《w o r From Home》的时候啊，我会边听傅佩龙的哲学课
0: ，哦，他他哲学系教授，<笑>对、嗯，然后我
1: 就边听他哲学课边解读意境，对那种的，然后我就边听他哲学课边上班，哇塞，如何办到？对我自己也觉得很不可思议，<笑>但我觉得好好听啊。哈、啊，这不是重点，他有提出一个东西，其实在看这个的时候，我有想到的。卡缪有提出一个形上学的一个终极问题，就是，真正严肃的哲学问题其实只有一个、嗯，那就是自杀。然后你要判断生命值不值得活、嗯，就等于回答了哲学最基本的问题。然后，所以我会觉得 Julie 这个故事对我来说比较触动我，原因是因为他碰触到死亡这个议题。我对于他一个人在生命才真正要开始，因为他可能就是念完博士班拿到教职，然后他结婚了，刚结婚，好像一切生命正要开始的时候，却。发现自己的生命又要结束的这个情况下，他要怎么面对？以及作者身为知商师，他要怎么去面对这个议题？嗯、那其实他在书里面有讲说，有一些这种癌末的病患，他会有一些特殊的，专门在为癌末病患做一些比较安宁式的这种知商、哦。对，但是这个病患他还是选择，不是应该不要说病患，他的个案是选择要去找他，那他要怎么去？处理跟帮忙他的个案，这个对我来说，我觉得还印象蛮深刻
0: 的。对他好像是不想要就被视为一个癌末病患嘛。对对
1: 对对对。他觉得他
0: 还有其实还有其他的角色，其他身份。对我自己最有感的角色其实是呃最后那个迈入老年的女艺术家。然后我觉得可能因为我自己年华老去。<笑><笑>就<笑>面对 aging 这个议题<笑>、嗯，所以我觉得在看他故事的时候，其实我有深深感受到他对过去一些经验的懊。嗯嗯、哦，尤其是在他觉得啊，我的生命已经即将要结束啦，他对他所有的人生失去了热情跟动力。嗯，那他对于之前自他自己跟家人关系非常的纠葛，而且充满各种的遗憾跟失落。对他来讲，他会觉得他没有办法、嗯。嗯，原谅他自己，而且也觉得说他跟他原本最亲的家人，其实再也没有可能重新建立关系。那我觉得这就是一个很当头棒喝的提醒吧、嗯，就是我可以感觉到他一直活在过去，嗯，然后他一直紧紧抓住那些过去感受很孤单，然后互相伤害的那些经验，嗯，所以他一直看不到当下他的生活已经慢慢在改变，他跟他的邻居其实建立类似像家人的关系。而且他也开始在感情生活方面有一些进展、嗯，然后他的艺术作品呢，其实也受到他身边人的肯定跟认同。可是他好像还是一直活在过去那段日子，看不见他的当下，其实有很多的美好。那当然，你就更更看不见未来其他美好的可能性
1: 。哎、欸，我觉得这个问题真的问得很好，因为我发现。我们真的没有互相讲过，但是我们三个都选了不一样的个案、就是。对啊，没错
0: ，选了不一样的角色，真的好还蛮有趣的。对啊就，没有真的事先 r 过稿，对，就是很平铺直叙的分享。<笑>我有点意外，我以为大家
1: 可能都会选类似的人。
0: 但我有发现，就是原来我们最无感的就是第一个直男编剧，<笑>我觉得跟性别会会，我觉得直男编剧很好笑啊,、哎、啊，对，他的是好笑
1: 的部分、啊，直男编剧是比较好笑的部
0: 分，对，就是有一个有趣的翻转，可是好像可能跟性别也有点关系，哎，我不知道，嗯、哎、，anyway， 那我呃，得除了刚刚讲的关于我们对于各自各个角色的感受啊，那作者怎么样推进故事的功力以外，我觉得 Lori 很厉害一点是，他用说故事的方式。告诉我们什么叫做智商，也顺便介绍了智商是这个职业。哎，不过我觉得在在讲我自己觉得智商是什么之前，我也蛮想问问 e a 跟夏绿地各自觉得智商是什么。那你觉得去智商跟找朋友讲话有什么不一样？当你在跟别人说，哎，建议你去找智商室聊聊，而不是建议你去找别人聊聊的时候，到底有什么差别？嗯
2: 我觉得这边讲智商的时候，好像比较是偏比较呃是口头上就是口语的对谈这样子。不过它其实是 under 在比较广义的心理治疗下面。Oh. 那我对我来说，不管是智商或是心理治疗，他们用的方式就是用不同嗯病患觉得最适合自己的方式，比方说团体啊，或是艺术，或是游戏的方式。小朋友特别常常会用游戏方式，因为他们口语表达不是很完整。然后，或是有些人他偏好用冥想，或者结合宗教方式。有一些像有些 therapist， 他们是 license 啊，可能是 Christian based 或者怎么样子，然后帮助他们看出自己可能有一个固化或僵化的思考或行为模式，然后并且进而一起去陪同个案去啊想出一些或做一做出一些改变。那当然，我们失落的时候，第一时间确确实。我们会鼓励说啊，先找朋友或家人倾诉，因为不要把他积在心里面最好。可是因为毕竟家人或朋友，嗯、他们是持有某一个价值观，比方说，哎他就是渣男渣女，你就忘记他吧，<笑>或者么，就他们自己的想法是这样，嗯、然后就一直想要 input 到你的脑里面，所以听到的人他不一定可以觉得被感受或者是被理解或倾听、嗯。对，所以心理治疗。呃，或者说看，呃，或智商很大的一点是创造这个时间和空间，然后让个案可以感受他自己被理解，然后并且在这个空间里面，呃，用不带任何评价、客观的方式跟个案一起修复创伤，然后探索新的可能性这样。嗯哎，我
1: 觉得这个问题，我真的不应该在夏绿蒂后面回答，因为我觉得夏
2: 绿蒂根本全部都<笑>好
1: 、欸，哎，全部补完。哇、啊，我在这边就打酱油，<笑>没有、啊。可你刚才问，可你后面那问题还蛮好笑的啊。啊、哦，等等等等，我我先我，可是我其实有想到一些可以补充，因为我自己也有也有那个自上的经验嘛。然后我觉得其实其实是有蛮大的差别，因为有时候你跟你亲友在讨论的时候，你可能需要的不是他给你一个很中肯的一个建议，他可你有可能就是有时候需要的是一个你确定。你的 support system， 他在 support 你，然后他们都还在这边。甚至可能你其实，在某些事情上面，你可能是有做错些某些事情，可是在那个当下，你需要亲友的帮助，并不是指出错误，而是指出说啊，没关系，啊，我们都还是会在你身边。可是我觉得智商就有点不太一样，智商就是比较像是需要有一个人比较中立的跟你说啊，其实啊、呃，你要不要想一想这件事情，会不会你自己也有一些，你是不是也有一些责任要负？我觉得角色是完全不一样，所以我觉得智商真的是有其必要性。嗯，我先想问一个问题，因为讲到就是智商是跟朋友。我每次在看这些东西的时候，我都在想说，这些智商师啊，就心理师到底会不会交朋友的时候偷偷就是病理化或者诊断别人？他说：“<笑>哇，这个人<笑>、哦
0: 、这个人，你说偷偷说，哎、欸，这个人是不是有 borderline personality, 對對對 personality 之类，或者
1: 是说，哇，这个人可能有一点那个解离的这个症状，或者说，哇塞，这个人就是一个逃避型人格。<笑>”对，我这时候就想，我其实就想问那个夏律帝有没有这种偷偷偷偷分析别人。那
2: 你觉得我会吗
1: ？压<笑>力好大、哦！你是不是一个小本子里面都写满的嗯 easy？
2: 嗯 ，easy 可能有什么？写满每个人名字的后面，然后点点叫冒号<笑>，然后什么什么正常这样子<笑>。就是还有一个那个日历，说、欸、诶，他这个进步模式。<笑>我想说，哎呦，没有啊，不会啦，<笑>我不会诊断朋友啦
0: 。是你会被关心我的时候，偷偷想说 ，Angel 最近是不是有 depression 的症状？对啊、
2: <笑><笑>没有，我不会诊断朋友，也不会诊断我身边的人，因为我觉得每一个人跟我互动的时候，如果不是在那种场合下，他不是用他全部面向，他也不会把他所有的症状表现出来。就是自从学了就临床心理这一块，我反而会更小心，不要在聊天的时候，或者是说。听别人讲某个人的时候，去帮某个人乱带入某个病,病名、嗯，因为我知道，
0: 嗯，其实
2: 很多人真有这样子的一个、嗯、呃心理疾病，他们饱受这样的困扰。可是我们如果用半开玩笑是说啊那个人你怎么样，反而污名化了呃这些问题。可是那你会不
1: 会就是相处的时候想说哦，我觉得他有一些情况，可是对方可能没有意识到，然后你有不有想说怎么办？我到底要不要告诉他说他可能需要专业的一些就是帮助？你会有这种 struggle 吗？
2: 不会 struggle， 我应该就会直接建议他需不需要接受心理，就是比方说找个 psychiatrist， 或者说找一个 counselor 或者什么。因为比方说他已经明显提到他有一些症状或什么，已经持续一段时间，那我当然会建议他，对吧？因为我就把他常态视为一种正常的正常化，对一个症状，然后你就去可能去问一下或者怎么样。可是不见得说、oh. 啊，你是什么病或者什么。那真正的你要去 diagnose。的话，你还是要给医生去去做，毕竟他还可能还是会对他的医生比较，他他对他的医生会讲比较全面性的症状或者什么，他可能因为跟我自己彼此之间的关系，他不好意思讲太多或全面或者什么，那我也不好去说啊，你就是什么毛病或者什么。
0: 就有点像我说，哎，我今天我就觉得我喉咙有点痒，然后哪里不舒服，伊姐可能就会接应我说，哎，那你要不要去做个 PCR？ 对<笑><笑>对，哇、哦，这件事常态化、哦。我觉得刚才小丽讲那个对于智商的定义，真的讲得太好了。我们真的不应该差之后分享，<笑><笑>对啊，这<笑>顺序安排错误。
2: <笑><笑>不会不会，大家随心
0: 。<笑>我自己就是呃，直接简简单引述书里面两句我很喜欢的 q u o t e 然后来解释说啊、呃，这个智商到底在干嘛？我觉得也是很像我本身经验的写照。第一个扣子是说，很多人刚开始做心理智商时，好奇的不是自己，而是别人、嗯。可是我们会在每次嗯误谈后播下好奇的种子，因为心理智商帮助呃帮不了对自己不好奇的人。嗯、那第二个扣子是在讲说。每个表面上的问题背后都还有一个更大的问题。哎，我觉得这两这两段真的完完全全就是我当初去咨商的经验。嗯，对啊，我觉得通常一开始去找咨商的时候都会很好奇，说，哎，为什么对方要这样对我？为什么谁要怎么样？嗯，为什么每次沟通就是他要讲这个，或者要这样伤害我？就是那个焦点好像放在别人、嗯、或是特定的他人身上，呃，比较不是自己。嗯，但是到最后，就是那个智商的过程，很像是智商师会有点要，要有点推你，就是有点要呃戳你一下。嗯，哦、嗯，他他当然要同理你，就像朋友那样，通常可以做到就是同理。可是同朋友做到顶多就同理同理你而已，他没有办法再更进一步帮助你探索自己。嗯，可是智商是要有点，有时候要顺着你的毛摸，有时候其实要逆着你的毛，告诉你说你会有一点不舒服，嗯、可是我还是要告诉你。我还是要提醒你一些很重要的事情，所以我觉得就是、嗯、呃，回到刚才那个第二个 quotes， 每个表面上的问题背后都还有个更大的问题。比如说你当初觉得为什么每次我妈都要讲这个这个的怎样怎样怎样，然后觉得很不开心，嗯，然后觉得都是她的问题。去自伤的时候可能是想说，哎、欸，我要怎么样改变我妈？但是最后你会发现，你可以改变只有你自己，嗯，但也因为你可能开始开始。对，可能开始慢慢慢慢改变，所以妈妈跟你的沟通方式或互动方式也会跟着改变。嗯，哦、嗯，那我觉得就是回到说，其实背后有一个更大的问题是，是你自己没有意识到的
1: 。我觉得，哎、呃，我要抢在夏绿绿之前，赶快加我的 comment， 以防他<笑><笑>压力好大。<笑>对啊，压力好大哦。<笑>没有吧？我等一下要讲个很有垃圾话，<笑>搞不好你的垃圾话也很睿智啊。<笑>我觉得 a n d r e w 刚刚讲那个啊，超级也是非常切中我的感觉。我身边有一些人其实有在做智商，可是有的时候你会感觉到智商是能够帮忙的人，其实就是那些他已经准备好的人。然后我自己会觉得，准备好的人都是那些对自己有好奇心的人，就他会想知道说，就像刚刚 a n d r e w 讲举例子好抱怨说啊，为什么妈妈常常会这样子？我能不能改变他？那其实你可能换一个角度想，会想说啊。为什么我会对这样子的行为有这么大的反应？那为什么我哥就不会有？诸如此类的，就是有时候你其实是反映到，就是你的情绪，你对某件事情的反应是，其实是反射到你自己可能某一些问题。这样，我觉得这本书里面有一个，我只是题外话。我觉得这本书里面有讲到一个东西，我觉得很有趣。他就说，嗯，心理治疗呢，某层面来说，很像一个色情刊物，因为心理治疗跟色情刊物都有赤裸的面相，都有。刺激的潜值也都有几百万用户在使用。<笑><笑>自的
0: q u o 对，哦、oh, ，
1: 我
2: 觉
0: 得非常贴切,贴切，你不觉得吗？
2: 对啊，对我这形容真的蛮贴切的，因为其实也连接到对于这种心理问题的这种污名化吧、嗯。因为大家社会大众都会觉得，哦，你心理出了个状况，就代表你比较不坚强，或是没有办法自我控制，或道德感比较差。可是这其实就是一个错误链接、嗯。然后同时，我也非常的认同他讲的那，就一开始 Angel 分享那句说，好奇。呃，做心理智商的时候，好奇的不是自己，而是别人。常常一开始都是这样，因为我就有我 client 最常问我的就是说，我老公、老婆到底在想什么？然后每次有一个 look， <笑>就是每
0: 一
1: 回 session， <笑>一你刚刚是东北腔，<笑><笑>
0: 你是透露你个案的背景，<笑>对、啊，<笑><笑>总可以。没有没有没有，就是就反正
2: 他们很想知道对方到底动机是什么。所以我觉得智商师或心理师，他们最重要的是拉回自己说。不是告诉你他在想什么，而是说他这句话他在想什么时候，你觉得他在想什么？嗯、然后以及那他在想什么时候给你的感受是什么？你不敢去想，是不是因为他 trigger 到你某个内心呃不敢去面对自己的一个脆弱或者什么？真的、欸，就比方说为什么老公这样对我？可是你心里面可能有个答案，可是他其实你其实你不敢去认证说因为我怎么我我有什么样子的缺陷？可是我觉得心理是他一个很大的呃一个点，就是说他带你去认知到。你有这个点，然后并可你去接纳你那个不完美的自己或是什么。嗯
0: ，那我这边也还蛮想分享。呃，之前阵子我刚好读到一个台湾心理师对于智商的描述。那他是一位叫做苏雨欣的心理师哦，他在自己的 YouTube 频道上有贴文提到说，有听众哎有他的粉丝嘛来信询问他说，哎智商需要多久时间啊？呃，成效会,不会因人而异啊什么的。那他用认知弹性这个概念来解释。就是这整个进展大概要多久？它其实是认知弹性是一个关键因素。哦。那当然，每个人都有自己成长的步调，比如说有的人快，有的人慢。呃，不过认知弹性不足的时候，通常就是比较难去调整自己的想法。他会觉得说：“哎，我已经很了解我自己了，而且我也很了解身边的人。”举例来说，有的人就会说：“哎、啊，我就这样没办法、啊，因为他觉得他自己就是这样，他没有去意识到其他的面向。嗯”或是就是觉得别人就是那样，不可能改变。嗯，比如说我们常听到的就是哦，男人就很花心啊，啊，女人就是爱钱、见钱眼开啊，这种就是很很典型的呃想法跟观点。嗯，那像这样的人，他们就会需要比较长的时间去调整自己原本很僵化的思维模式。嗯,嗯,嗯那总之，整个重点就是，其实要帮助这样的个案脱离非黑即白的那种二元性思考，嗯、他才能看见，其实哦，我还有很多的选择，哎，我只是之前没有看见，或是不愿意看见，有点像刚才肖律师讲的打、嗯，人通常都会逃避看见自己呃不可爱的地方、缺陷的地方。嗯那相对来说，认知弹性的个案，他可能就会觉得说，哎，我就是还蛮愿意探索自己的，啊，我也有能力、同你的能力去练习，看看我怎么样看我自己发生的事情，还有别人身上发生的事情，或是对我的态度。嗯，但他也比较可以接受说，哎，这个世界上什么事情都有可能。这种人啊，智商对他们来讲，就有点像很快速的启动一个空拍机，嗯<笑>，他可以马上从平地跳到很高的位置，看到一个。就有一个高空的视角，那瞬间就世界就瞬间开阔起来。我觉得他这个比喻非常的很有画面、欸，哎，就超有画面、啊。虽然我自己不是这样的经验呐、啊，就是我可能是属于那种思维比较僵化个案。
2: <笑><笑>呃，我知道那个苏以勋，他那个心理师，他最后有强调说，并不代表说高认知弹性的人他就比较优秀，因为其实认知弹性大部分都是后天养成的，所以我们最很、最很常强调有 nature 也有 nurture、嗯。那这跟我们父母本身的教育，他怎么养育我们，然后以及我们在受教这一连串的经验里面都有关系。那高认知弹性也不是要你说去做一个吉利正向，然后反而是呃去离开正负的一个二元框架，不要去评判它，然后轻轻的在一个中立的态度去看待它，没有一个绝对的好，然后也没有一个绝对的坏，然后全部都是一个纯然体验，然后意义也在不断的。流动、变相转变，这其实就很像 mindfulness 一个一个概概念、啊。就
0: 是回到那个正念减压、嗯
2: ，对对对，正念思考，正念思考不是叫你去正向思考，而是它更多时候是你在一个中立的角度去去看待你一切的，就是思流，就是那个 flow 这样子让它过去。很多人会觉得啊，智商你好像一智商叫智商好几年或者什么，当然也有很短期的，像什么 C B T 什么，它会给你大概很密集性的辩证你的思考这样。可是呢，就一整个人生来说，智商它毕竟是一个短期的，而且智商关系都有一个终点。那本书里面有探讨说 ，Lori 跟他自己智商师在结束关系，呃，这个智商关系的时候，一个一个心路历程，这样蛮有趣的。所以，那在这个智商短程的这个过程当中，我觉得心理师他可以跟你一起探索适合自己对抗压力或创伤的技巧。不管是用行为啊，或认知改变认知，或者各种方式，让你慢慢建立可能从小没有机会训练或是遗忘的一个抗压或认知的弹性。那比方说，我一直会有个信念说啊，别人某个行为让我不舒服，可是不代表呃，我我不是我不我没有因此我不值得被爱，不值得被好好的对
0: 待。那、嗯、所以
2: 也不会因此引导到之后自暴自弃或一些怎么样子的一个。coping 的一个行为、嗯，这样子、嗯、哇
0: ，怎么办？ a s y 你又要在效率之后发言、嗯、啊,啊，是不是压力很大？真的，喂<笑>，你不是禅学心理大师吗？<笑><笑><笑>没
1: 有啦，我我只是我其实想要 echo 一下刚刚 Angel 讲说那个认知弹性的部分。这个政治弹性是刚刚 Angel 讲，我才第一次听到，就是表示我其实也没有认真看脚本，但是
0: 怎么这样啊？<笑>可以吗？
1: 作为主持？<笑><笑>但是，我我觉得很像我的例子，因为就你刚刚讲说，有时候智商是在跟你沟通的时候，你会觉得好像有一个有一个空拍机带你看一个比较全面性的视角。Oh. 我觉得我就是这种感觉，因为我那时候在跟我的智商，是，我其实我智商的经验都没有到非常多，我可能就是几个月就结束。Mm. 然后原因是因为我的智商师其实他快很准的找到要在哪边把我拉起来去看，哦、所以我每次智商都有一个很显著的进步。我觉得那个画面性非常的清楚，对我来说就是每一次智商玩，我都有一种觉得哦，原来我就在这个地方，上来看一下，我就知道发生什么事情。这样，那
0: 你完全是顿悟型的啊
1: ？对，我觉得我是顿悟型
0: 的。哦，我也我觉得真的是这样、欸，哎，就是、弹性很高
1: 。<笑>然后不是有在讲到说。价值其实没有好或坏嘛？
0: 没有纯然的好或坏之分吗
1: ？就是没有一个完全正或负向二二分框架。对对对就是在提到这个没有完全呃正或负的二分框架的时候，其实这本书里面有讲到很类似的概念，我还蛮喜欢。他就是在讲呃 confair 的就是 Jack Confield， 他就说呢呃灵性成熟的第二个特质是宽厚，它的基础是说你要从根本的去接受你自己。然后我觉得，呃，心理治疗也是很很类似的事情。心理治疗追求的东西是一个自我同理。我现在讲的都是书里面的 quote。然后，呃，就是追求的是一个自我同理。什么叫自我童年？就是我也是人，而不是自我评价，就是我是一个好人或是坏人。其实我有时候就是会觉得说，嗯、呃，很多时候大家很 struggle 的地方是在于，他们常常会把自己的某一些特质或做的某一些事情。放在一个好或坏的一个光谱上面，嗯，但是其实我自己的信念就是我本人信念是觉得世界上没有真正的好，就是 pure 的好，或是 pure 的坏，因为每一个好都有它背后的不好，只、就是这是我自己的感觉。嗯、我举个例子来讲，好、嗯，就是就像有些人会觉得，呃，上进这个特特质，是一个很好的事情吧。我很上进，这样，你你想不到它坏处在哪，里，你就觉得哦，你听到有一个人说我很上进的时候，你觉得呃，这个形容词非常正向。可是上进的人，其实也有可能有他的不好的地方。不好的地方在哪？里？你这个人比较难以亲近，因为你可能是一个比较就是目标取向的人。嗯，然后你可能相较于就是交朋友等等的，可能大家就会觉得你是一个相较之下比较难亲近的。就是你懂吗？每一个特质对我来说，都会有他呃为你带来的好跟为你带来的不好，所以我会觉得我可以理解他想表达什么，就是。很多事情都没有所谓的好或坏，不要把这个东西放在这个二二分框架下，这
0: 样。嗯嗯嗯，我相信大家如果之后真的去看这本书，也会呃也会有类似的启发哦，也许会获得更多，就更多跟我们刚才分享不一样的部分性的。嗯嗯，对啊，那呃，我还想要回到刚才那个认知弹性的概念来讲，我个人觉得这个概念跟算命很像。呵呵我不是在，我不是在那个讲屁话，我只是觉得说，因为有些朋友他本身可能还没有准备好要去做智商，嗯，或是他对于探索的方式接受度是呃没那么高的，就智商没有那么适合他。那他可能就是比较喜欢，比如说去算命啊，不管是塔罗啊、星盘啊，或者是呃灵媒啊 ，whatever。我觉得这个这就很像，所以通常这样的朋友，我就会推荐他去算命。嗯、如果他无法接受咨商的话，嗯，因为他可能会觉得说，哎，我要 disclose 对我自己很多、嗯，然后我为什么要跟一个我不认识的人、嗯、去讲这么多那么私密的事情？嗯，可是如果你叫他去算命，他可能就会觉得 OK， 没有问题。嗯、哦，他会非常相命算命老师。那反正算命其实最后也是要告诉你一个新的 narrative，、嗯、他会提供你一个诠释，可能是有别于你原本对自己的呃认识，或是所谓的那个，就有点要打开你的认知弹性啦。嗯，哦。反正到最后都是要建立新的新的 narrative， 让自己可以好好继续过下去。那为什么不去算命？如果你很排斥智商的话，哈哈哈。哎，我没有想过这件事。我就是这个，我挺喜欢这个方式。啊，你从来没有想过这件事吗？我没有想过这件事
1: 情的， oh. 因为我的确有一些朋友就跟你讲的一样，就是他们会觉得智商太赤裸，他们。不习惯跟陌生人分享这些事情。我下次就跟他们讲，哦、那你就去算命看
0: 看。对对对对,对，<笑>我们可以推荐妙啦，乱<笑>讲一通，<笑>就最后变叶佩。<笑>真<的><笑>那这边呢、啊，我也觉得书里面对于自商是本身的描述非常动人，因为自商是自己也是人嘛。那他在面对个案的时候，虽然有自己的助人专业，回到现实生活中，他也只是一个普通的人类，他有他自己的人生难题要面对要处理。嗯。
1: 所以这边其实我、啊、偷偷想要插入一个问题，我就想问，就是呃，夏律弟，你的智商在跟你对话的时候，你会下意识的去分析说，哦，他现在来了来了，龙格这一套来了来了，<笑><笑>来来来了，那<笑>他我知道他怎么回我对对对对这样，我知道他下一个要干嘛。会啊，真<笑>的你会哦？对啊，都会知道，呃，
2: 会啊。可是可是，我觉得这也正常吧？嗯、呃，因为像像有一些嗯、呃、心理师，他们也会自己说，哦，我自己是心理分析派的，或者说。我是心理动力派的，所以可是有时候你早知道是你就是需要那个人，那就像一个 coach， 那个一个一个角色在那个地方，他用那个技巧，然后帮你慢慢的去辨证或者是挖掘出自己没办法用自己思考想出来的一些偏误的想法或认知，因为现在大部分的心理师他们都是用综合的形式哦， oh. 那如果他说话或者引导的方式好的话，我也不会介意。他说：“哎、欸，我知道他现在要用哪一招这样。可如果他像我，然后刚出出茅庐，用很僵硬的方式，然后去应对个案的的话，对，如果是同行的人来说，可能会觉得确实，哎、欸，好像帮助没有大。那我觉得，美茶就找到自己适合比较重要、哦。
1: 了解，就说即便知道对方在用什么技巧，可是其实有时候就算知道那个技巧，但是用下去也是真的就有效这样。”
2: 对啊，因为如果他很有经验的话，他就可以用很很流畅的方式跟你做对答、做辩答。我觉得那样也蛮好的
0: 。哦，嗯、那我这边对夏丽有一个问题，举手发问。那就不知道你从事这个心理治疗相关行、嗯、行业啊，看了这本书的感受为何？对啊，也蛮好奇你当初选择这个职业的初衷。我还其实
2: 蛮认同 Lori， 他一开始是医学院的吧？他是。本来当医生，然后后来经由不同的什么有心路历程，慢慢引导到他去做心理治疗这个行业。然后我自己本身也是从事生物的领域，从最一开始比较偏在脑科神经科学实验室里面，到呃以及我自己本身的一些经验，像我有在一个精神障碍的长照社服机构里面之前当义
0: 工、嗯，然
2: 后也有在一些家庭福利机构里面也有在当义工，至少是大学的时候。所以就就一个想法，就是想要结合自己学的东西，可以把它应用到临床跟社会上，看可以怎么去陪伴这些人，然后看可以为这些人做些什么。那这些经验里面看到的很大部分，确实就是社会对心理问题的污名化现象、嗯。所以也比较偏我现在我在做的一些事情，然后以及我之后想要去研究的一个部分。而且这个社会它会过度极力的强调正向情绪。像之前我记得有个卡通皮克斯，他不就在讲说，其实忧郁不是一件不好的事情，他、uh, 其实很重要
0: 。印、oh, e out 吗？对对不对？我讲印在
2: out 啊，对对对对，我觉得那个卡通还蛮不错的，嗯、因为我们这个社会一直把负面情绪说是不好，要把它压抑住，可是它其实是我们很重要的一个一块。那如果我们不去认同它，或者是不去探索它，为什么你会伤心？那它就会卡在你的心里面，要慢慢累积，然后变成一种积患。嗯那即便是这样的经验，其实也非常普遍。不是说啊，我今天得忧郁症或什么，那我就是我一定是个异类或者什么。它其实就跟身体病痛一样，人会因为身体会是因为身心灵受伤或受创，然后没有办法好好照顾自己的时候，需要帮助。那其实这是一件很很普遍、很普通的事情。不管是不是本身是心理从事心理界或心理师，那其实同样我们都会为我们
1: 自己的人生卡关。哎、嗯欸，我其实听完你这个故事啊，我对大家的感想是什么，你知道吗？就是你好有爱心哦！为
0: 什么我想要看暗黑版的夏绿蒂？我爱心是不是燃烧自
2: 己照亮别人？对啊， oh, 对啊！我觉
1: 得大学，然后你就跑去做好多的义工。你知道我大学都在干嘛吗？大学都在混吃等死，然后在那边就是整天不知道在干嘛，<笑>打电动、看影集，然后不然就是做一些非常资本主义的事情，例如像去找什么。找那个实习啊，什么
0: 的投资？不<笑>过还不错啊，没有，我就觉
1: 得你这个好友好伟大
0: 哦！天哪、啊，那我就是超级出世诶、欸，我都是在那个漫步在云端，不知道在干嘛。<笑>文学院的那个生活，对啊，漫步
2: 在云端，森林间的小精灵
0: ，<笑>嗯，就是很沉浸在文学艺术里面哎、欸，我不太会讲，就是有点脱离现实生活、欸，然后整天在为什么？未赋心词强说愁哦， oh, 我觉得那也是一个
2: 自我探索的过程吧。因为在我可能从事学术，然后我念了这么多书，从小到大，我就变成一个很僵化的教育体系下面，我就在思考说，为什么我要做这件事情？我为什么要变成我应该变的人、嗯嗯？所以我就去从事各种各式各样的，我当然不止当义工，我还做一些乱七八糟其他的事情。我就从不同活动当中就想到说，哎、欸，其实我很喜欢跟这些人工作。然后我会想到说，为什么这些人他们在社会的角落？为什么他们被家人或是被他们身边的人去排斥，嗯、然后被丢到那个长照那个地方？可是我觉得从他们那些反应里面，我感受到，哎、欸，其实他们很多讲话，他们讲话超有趣的，然后就觉得他们好可爱，嗯，我就觉得，哎、欸，很自然而然之后想要做这一行，这样做什么事情带给每个人意义性都不同。那我觉得做这件事情本身让我开心，那我就去做。其实立胎本身也是利己，就是之前有一个说法就是这样吧，再给我本身的、那、一个。快乐，或是
0: 嗯嗯,嗯,嗯天哪、啊，小绿在
1: 发光哈
0: ！好,<笑><笑>好啊，那我们这一集最后最后啊，其实我非常好奇，其他两位最喜欢书中的哪些部分？刚才前面分享的是那个呃最有感觉的智商个案嘛，然后我自己讲的我最有感觉的 q u o t e 呃，比如说我觉得书中除了前面提到以外，我觉得他有一个让我非常非常的有感触，有一句话他们就是在书里面写说。痛跟苦不一样，那人都有痛的时候，可是你不一定得这么苦。既然我抓着我死抓着受苦的感觉不放，我一定有从中获得什么。那这句话其实让我印象非常非常深刻。以前啊，我记得刚开始咨商的时候，某一次哦，我的咨商师也说了，呃，几乎一模一样的话，他就在提醒我说：“哎，我感觉你在描述这段经历的时候，非常非常痛。”苦。嗯，那我也感觉你好像一直抓着那样的感觉不放手。嗯，为什么你要这么的紧抓这些不舒服的感觉不放开？但其实那个提问不见得就是有一个答案，它通常就是一个某个觉醒的开始。嗯，然后或是只是开始慢慢意识到说，哦，原来我有这个负面行为的模式哦。嗯，这种负面思考模式一直在不断的循环，很让我很难受。可是我还是不断的去回想它，去回顾这个经验。然后每回顾一次，就可以重新经历过那样的痛苦一次。或许我觉得这样子抓那的感觉，我就可以停留在过去。嗯，或许，
1: 嗯，
0: 那、嗯嗯、停留在过去对我来讲有什么样的意义？不一定，嗯、我不知道、嗯。或者是我用这样的方式在自我惩罚。嗯，哦，对对，我感受到很苦。嗯，嗯嗯我有有一件事情无法原谅我自己，所以我就是有点在。变相的自我惩罚我自己，嗯，就是，但是那个原因我还是不知道，我没有意识到这些
1: 。嗯嗯嗯,嗯好，我要抢着在夏律帝分享之前分享我的金句，<笑>我以为吃了闷亏，赶快现在讨回来。<笑>呃，这本书我非常非常喜欢，就是他讲到内下马这个概念，就是呃，内下马，我我猜是这么 pronounce。然后它是一个希伯来文，然后表达是精神或是灵魂的意思。这个作者呢，其实他提到内下马提了好几次，然后甚至在最后最后这本书的致谢里面，他就说：“嗯，谢谢你看见我的内下马，即使是也尤其是我还看不见的时候。”然后这样讲其实远远不够，但我何其有幸可以在智商室里面看见自己。他其实就是在跟他智商室讲这件事情。然后我看到的时候，其实我觉得很感动，因为呃，你可以遇到一个人，然后他可以这么。呃，就是他可以看到真实的你自己，而且他是接纳你的、嗯。我觉得这个感觉对我来说非常的美好。然后我觉得我看到的时候，觉得真的是一个何其有幸，就是呃，人的一生中，可能你都很少可以遇到一个人可以看到你的内向嘛，然后又 appreciate 就是这件事情。然后我觉得这本书讲的这件事情，让我觉得有触动到我。嗯
0: 对对，觉得是非常非常亲密的经验。
1: 对，怎么办？感性
2: 的我出
0: 现了。真的。<笑>
2: 整本书我看完，然后深刻烙印在我脑海中是美国医学院学生如何记忆十二条脑神经口
0: 诀<笑>、
2: 哎，
0: 我完全没有印象哎，用
2: 这种非常粗俗的方式。有、啊、
0: 这个有这段吗？很
2: 巧，我看过那段，结果大笑哎，就觉得糟糕，不想记起来了。<笑><笑>推荐大家赶快去找一找美国人怎么去记十二条脑神经这件事情，什么哦哦哦磨磨尝尝尝，摸摸尝然好那个就是。<笑>
0: 哈哈，哦，不是不是，我们有用走感性路线跟那个搞笑路线的京剧分享，<笑>对啊，那节目最后最后啊，就是我们真的三个人都非常非常推荐这本书。如果还没有听说过这本书，也还没有机会去看的听众朋友，真的可以考虑去看看。那我们今天节目从头到尾，我们就是只是简单介绍我们各自三个人的心得啊，然后对于智商还有智商是看法是什么。然后也分享了自己最喜欢的京剧，最有感觉的，呃，去自杀个案的角色
1: ，就是呃，结语的部分，我就是想跟大家说，我自己就是很喜欢这本书，所以一开始 Angel 就说他看了这本书，然后他很想做跟这本书有关的集数，然后一开始其实是只有他跟夏律帝，然后我就想说啊，可是这本我也很喜欢，所以我就硬是强行加进来，来来来，<笑>谢谢老师啊，<笑>我觉得这本书就是给我蛮多的力量，就是，但我觉得现在听起来真的好鸡汤，但 anyway 我是觉得。这本书看完之后，提醒我两件事情。第一件事情就是，呃，生命中可以被别人看到或是喜欢自己的内下马是一个非常幸运跟就是幸福的事情，嗯、就是他第一个提醒我。然后第二个就是说，诚实的跟自己对话，其实带来的力量会远远比自己的想象。这是我第二个被提醒的事情
0: 。这样嗯。嗯、好鸡汤哦！我、嗯嗯、觉得好感人哦。哈哈
1: 哈哈哈！怎么办？怎么办？换你的下绿蒂怎么样？有压力对不对？紧张没
2: 有？为什么我们好像是在轮流那个打麻将，叫出牌这样？<笑>我觉得走智商跟心理这一条路，会让我一发察觉人类不同心理状态的普通性。然后可以进而去提升自己对于情绪感知的敏感度，然后并且去接纳它。对我来说也是一种成长啦。我也觉得这本书还不错，可以推荐给不太了解智商或者智商师或者有很大偏见人，比方说大家会觉得说，哦、心理师是不是都高高在上神、神视人，或者他们情绪控管的圣人？有这样的想法人可以去看看他的故事。那同时我也推荐有另外一本书叫《正午的恶魔》，那个作者本身他也是。对他的忧郁症多很多年，从他青少年时代，可是他自己好像就是一个 psychiatrist 是 psychologist。然后那本书的话，他会用更多面向去探讨心理疾病的这个脉络、历史脉络、政治脉络，或是他自己的一个各种 struggle 的过程。那本书我也觉得很赞。好诶、欸，短、欸、可以看《正午恶魔》。好的
0: 、嗯，那我们今天节目就差不多到这边啦。嗯嗯，那不知道是不是应该叫大家订阅？评分，按
1: 小铃铛是不是
0: <笑>、啊？对不起，我还是这个这个订阅、分享、开启小铃铛好像不太一样
1: 。好像不是那样的，<笑>是一个 YouTube， <笑>对对对对对对。反正就给我发落下去啦、啊
0: ，发<笑>落<笑>按赞、转贴、分享啦，各位。就这样子，对啦，随<笑>便，全部都下去。啊、<笑><笑>今天晚上就这样啦，<笑>谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye 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 嗯